0: Check the mic and make sure it sound
1: right, boys Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo del Efecto Mariposa pero también quiero contarte que tengo algunos cupos disponibles para entrenamiento personal online y para entrenamiento personal advanced. no importa si entrenas en el gimnasio, si entrenas en tu casa, si entrenas en el parque tengo un plan para todas las edades y para todos los niveles de condición física Si quieres más información de cómo acceder a uno de estos cupos de entrenamiento personal conmigo, escríbeme al correo jaime 7 rubiocom y ahí te daré toda la información. Ahora te dejo para que escuches este capítulo que va a estar muy, muy bueno. El invitado del día de hoy es Carlos Sandica, el especista olímpico. Hablamos de su trayectoria, de cómo fue toda su experiencia para llegar dos veces a unas olimpiadas y representar a nuestro país. Pero también hablamos de cómo cambió ahora toda su vida al dedicarse a enseñar a niños y jóvenes este deporte de la alterofilia. Obviamente también hablamos de su efecto mariposa, así que los dejo con esta entrevista de la cual estoy seguro que vas a aprender mucho. Y recuerda que puedes darle clic a todos los botones que te encuentres, suscribirte, seguirme, compartir, Eh, eso me ayudaría muchísimo para divulgar este podcast a muchas más personas. Los dejo con esta entrevista que va a estar súper, súper chévere. Hola, Carlos. Bienvenido, bienvenido a mi podcast, al Efecto Mariposa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí y contarnos un poquito de, de tu vida y de todo lo que estás haciendo.
0: Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias por la invitación. Es algo muy especial y qué bueno estar aquí con ustedes. Bueno, le voy a contar a toda la gente. Nosotros nos conocemos con Carlos desde hace años estudiando en la universidad, en la Escuela Nacional del Deporte. Uy, ¡Hijo de pucha! ¡Hace años! En Cali. En Cali, ah, sí, señor. 2007, 2006, 2007, 2008. Sí, señor. Aprovecho, un saludo para toda la gente de la Escuela Nacional del Deporte. Eh, bueno, ya nos conocimos con Carlos. Yo voy a hacer una presentación aquí pequeñita porque Carlos ya nos va a contar... Un poquito más a fondo quién es, qué hace y todo. Pero Carlos es pesista, es pesista olímpico. Estuvo en Olímpicos representando a Colombia en alterofilia ¿En cuántos Olímpicos estuviste, Carlos? Yo estuve en dos. En dos Olímpicos. Súper. Eh, y ahorita creo que estás eh, enfocado en enseñar, pero hasta ahí va mi presentación. <risa> cuéntanos, cuéntanos, Carlos, quién eres. Eh, un poquito más a fondo todo lo que yo acabo de decir.
0: Bueno, a ver quién soy. <risa> bueno,
1: es una persona ya
0: de 38 años. Nací aquí en Armenia en el temporada en el 83. Me dediqué al tema del levantamiento de pesas. Muy de familia, muy de aquí, pues. Eh, muy concentrado siempre en las poquitas cosas que quería hacer. He tratado de meterle todo el hombro y, pues bueno, eh, como deportista. Me ha ido muy bien, estuve en dos Juegos Olímpicos, como tú lo dices, en los juegos olímpicos de Atenas, Grecia, en el 2004, y en el 2008 en China. Y ahí pues estuve en varios campeonatos mundiales, eh, soy ingresado a la Escuela Nacional del Deporte, eh, bueno, y ahorita haciendo muchas cosas, de verdad, haciendo muchísimas cosas, pero muy contento, muy contento de estar aquí con ustedes y compartiendo pues toda esa, esa experiencia pues que uno ha venido pues como
1: maciando, maciando hasta
0: <risa> hasta donde pueda uno llegar.
1: maciando no escuchaba ese término hace mucho tiempo no escuchaba el término de maciando súper bueno Carlos pero cuéntanos bueno cómo empezaste cómo nació el amor por las pesas a qué edad cuando dijiste esto es lo que quiero hacer
0: a ver Jaime yo 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 siempre desde muy joven me ha gustado mucho el deporte y la competencia entonces eh, el barrio que yo me crié uno siempre está como eh, escondite, entonces a no dejarse ver, no quiere ser el último, que lo vean, ¿sí? no quiere uno quiere ser el más rápido. Eh, y en todo, como que empecé a jugar ajedrez y fui décimo a nivel nacional jugando ajedrez. Y por allá me llevaron a jugar, empezamos a jugar fútbol, porque todos jugamos fútbol, sí. Y ahí, yo era el arquero, yo era buen arquero, sí. Pero cuando me llevaron a, a tapar una, un en un arco de verdad de profesional, pues yo estaba muy chico, como 13 años, y nos metieron como 30 goles. <risa> Entonces también supe allí que me gustaba competir, pero eso no, eso no era lo mío, sí. y que los deportes de conjunto tampoco eran lo mío, lo mío era como algo más individual. Sí. Y ahí fue... Ahí fue donde conocí las pesas. Cuando yo entré a ese gimnasio, yo sentí que encontré algo muy especial para mí. Fue como Dios me llevó como de la mano ahí, porque igual eso queda en el, en el sur. Yo vivo en el norte centro de la ciudad de Armenia, donde yo me crié, en el barrio Las Palmas. Y, y encontrarme una, un amigo que entrenara ese deporte, y que estuviera pues en, alto, en alto nivel, como era Jorge Guisa en esa época, y llevarme a ese lugar y que yo me haya enamorado fue algo muy especial, de verdad. Entonces ahí fue donde empezó todo, por ahí en el año 97, entrando al 98. Así es, así fue que empezó ese amor. Por el deporte, de verdad fue algo... Hermanos, es que hay tantas mujeres y uno finalmente uno dice, me enamoré de esto. Entonces como que pasa algo muy especial sí. y lo mismo pasó con el deporte. Mucho deporte y yo me enamoré de, de las pesas y desde que, desde que yo entré yo quería ser el mejor de ese gimnasio pues había mucha gente adulta que era un niño y sí. allí pues había muchos adultos mucho más fuertes, pero esa fue como la, la.
1: La impresión que yo tuve cuando entré al gimnasio de pesos. Entonces me enamoré y ahí seguí el tema. Y entonces en ese momento o en qué momento dijiste voy para unos olímpicos y te metiste en la cabeza? Porque solamente el hecho bueno. de llegar a unos olímpicos ya es un logro,
0: verdad? Sí, sí no, eso es es, es como el doctorado de todo atleta, es como lo el top de sí. todos los que hacemos eh, ya sea recreación, deporte por estar en forma o deporte de alta competencia. Entonces para mí, sí, yo tomé esa decisión, pues obviamente no al principio cuando inicié mis entrenamientos, porque pues, lo que quería era hacer más, levantar más pesas que todos, eso era lo que yo quería hacer en ese momento, y cuando poco a poco fui madurando y pude encarrilarme pues como en el alto competencia, en la alta competencia, que ya es que lo llevaron los unos Juegos Intercolegiados, que unos Juegos Bolivarianos, que unos Juegos Nacionales, que unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que unos Juegos Panamericanos y finalmente Juegos Olímpicos, pues ahí fue donde yo dije, pues llegó Mari Isabel Urrutia de las Olimpiadas del 2000. Sí. sí. Entonces cuando yo escuché que ella cogió la medalla de oro, y yo, uy, fue pucha, entonces levantar pesas es algo, es algo que yo puedo eh, dedicar mucho tiempo y se puede volver un proyecto, un buen proyecto, porque puedo conocer el mundo, puedo conocer otras personas, me pueden ayudar en mi universidad, eh, me van a empezar a pagar si soy de los mejores, entonces voy a apostarle. Entonces fue como un camino, un camino que de pronto el terremoto que en Armenia por en el 99, que me desplazó y se cayó el gimnasio, pues tuve que. Eh, descubrir nuevos senderos y me volvió mucho más responsable y más concentrado en lo, en, en lo que quería. Entonces, cuando llegaron los Juegos Olímpicos del 2004, mi entrenador gancho, Garus Cop, me imagino que tú te acuerdas de él, sí. él, dijo, bueno, quieres ir a Juegos Olímpicos, necesitas levantar tanto, 150 y 185 kilos. Y yo eso lo hice. Entonces, ahí fue donde él empezó como a... a a proyectarme no para los Juegos Olímpicos de Atenas, sino para los Juegos Olímpicos de China y los Juegos Olímpicos de Londres. Entonces, finalmente no los, no los pude hacer ya por otro,
1: otro tipo de causas. Yo estoy aquí emocionado con toda la historia, además porque deporte me, me, me apasiona, ¿no? De hecho, a eso me dedico también. La siguiente pregunta que te quiero hacer, Carlos, es ¿cómo es esa primera experiencia de llegar a los Olímpicos?
0: Uf, wow, la verdad es que...
1: Es que se vive no solamente cuando uno está en la
0: Villa olímpica, ¿se me entiende? Sí. Se vive porque para llevar unos Juegos Olímpicos te sacan del país, que fue lo que pasó con nosotros. Nosotros vivimos en Bulgaria un poco de meses y entrenar y entrenar y todavía no estaba fijo en las Olimpiadas. Pero cuando en Bulgaria eh, el metólogo nosotros, Carlos Iván Bermeo, creo que se llama, y, y el presidente de la federación dice, bueno, vamos a sacar la lista porque ya el, el técnico Gancho ya dijo quiénes son y hay ocho y solo van cinco, entonces empieza uno como a vivir <ríe> ese, ese, sí. cuando bueno, está la acreditación, está la acreditación, Carlos Andica y a la acreditación, entonces ya uno desde ahí empieza a vivir las olimpiadas sin estar todavía en la Villa Olímpica, sí. entonces, hermano, llegar a una Villa Olímpica, cuando yo llegué a Atenas, eso fue maravilloso porque pues muchas anécdotas tremendas, eh, hermosas, el cambio de los pines, a la hora de la inauguración que tú vas a entrar y, y estás, todo, todo el mundo está allí, todos los presidentes de todo el mundo de la élite está allí mirándote, el desfile, el cambio de pines, que ahí fue cuando conocí varios, varios mmm, deportistas, pues que también de la élite, y es, no, las Olimpiadas se viven de principios de que entras a la villa, desde antes como te explicaba, y es otra cosa cuando uno entra a la villa, inclusive hasta cuando uno sale de la villa olímpica, uno compite a los dos días, están, están evacuándote para, para salir de, de la villa, y es algo muy especial, la villa olímpica tú entras y hay restaurantes de todos, o sea, hindúes, orientales, el McDonald's, el McDonald's, eh, comida suramericana, bueno, todas las comidas más típicas están, cada uno tiene un restaurante, entonces es algo muy, muy especial llegar a, un, a, a, unos, a unos Juegos Olímpicos, tu uniforme, tus compañeros que estuvieron más de 10 años construyendo ese proyecto porque pues los Juegos Olímpicos, es, normalmente a un atleta se, le cuesta entre 8 y 10 años para poder estar en unas Olimpiadas de preparación, sí. entonces, es algo maravilloso, de
1: verdad. Bueno, y sigamos entonces ahí. ¿Cómo es la primera salida a competir? Porque claro, vienes, vienes de, de, de todos esos años de preparación, de viajar y, y, y ya estar en otras competencias, pero, pero los olímpicos tienen algo especial, no son, son lo máximo en cuanto a competencias. La primera salida que piensas, que pasa por tu cabeza, ¿Qué pasa por tu corazón, que sientes. Pues a
0: ver, es que los campeonatos mundiales y todos los eventos que uno hace atrás, las personas o los atletas de alto rendimiento creen que lo preparan a uno para unos Juegos Olímpicos, pero es que no fue Olímpicos lo preparan para unos Juegos Olímpicos. Y para hacer usted allí en el primer movimiento, esa emoción, eh, un poco mucho susto, la verdad. Eh, ver ese, esa tarima tan grande, tan majestuosa, todo lleno de cámaras, un coliseo, un, un coliseo lleno también, que fue lo que pasó pues, allí en Atenas, mm, no, de verdad que yo, yo me sentía un poco de susto, pero también eh, mucha concentración, me pude entrar en, en concentración, cerrar mis ojos, hacer como todo lo que hacía, lo que hacía para levantar esos presos, porque yo era también muy consciente, o sea, esto puede estar muy grande, pero lo que me puso el entrenador, yo ya lo he levantado. Entonces solo necesito que mi cerebro envíe todos los pulsos nerviosos para que mis músculos empiecen pues a trabajar y no queden ahí como pasmados. Empecemos a trabajar y abrir la competencia. Y es prácticamente una madurez deportiva porque allí, justo en ese lugar, cuando tú pisas la tarima, necesitas estar con los pies muy, muy, muy sobre donde estás para que no estés como
1: perdiendo los movimientos. ¿Y cómo es la preparación mental, Carlos? Pues, Jaime, ¿qué te diría yo? Para mí, eh,
0: tú estabas colocando muy fuerte porque la preparación que nosotros teníamos, nuestro entrenador nos hacía enfrentarnos con los pesos que íbamos a, a levantar en las Olimpiadas cada ocho días los viernes. Entonces, no era uno, uno empezaba a ver esos discos y, y empezaba pues como a matizar todo lo que uno iba a vivir allá, vuelvo y le digo, nunca, es que uno, no, uno se entrena, uno prepara el cuerpo, inclusive la mente, pero cuando tú llegas allí, eso es otro, eso es otro, otra, otra energía, otra, otras, es que los olímpicos son, son cada cuatro años, de a veces no, no sí. puedo explicarlo hoy, pero, pero es algo que si tú no controlas, desde lo fisiológico, como yo te digo, pues te asustas y así como, así como un jugador de fútbol puede jugar toda la vida y se paran un penalti ese penalti es decisivo, sus músculos pueden paralizarse y no funcionar y botar esa sí. bola. Muy bien. Entonces uno tiene que ser muy concentrado, muy consciente y con los pies allí, confiado de lo, que uno, de lo que uno hizo, porque la respiración se agita, yo creo que cuando cogí la barra yo sentía la nariz que me hacía así, así, sí. se, se me
1: del como el, esa adrenalina. Que... Bueno, y entonces, ¿cuál fue la diferencia de esos primeros a los segundos? Ya ya los segundos tú decías, bueno, ya estuve en unos olímpicos hace cuatro años, ya hace un poco más, ya puedo eh, tener mayor eh, dominio, control, fuerza mental, lo que sea. Cuál, ¿Qué diferencia notaste de, de los segundos a los primeros?
0: Bueno, la diferencia era que... En los primeros Juegos Olímpicos, pues mi entrenador me llevó eh, por proyección, ¿sí? Entonces, pues obviamente yo tenía que ir allá levantar una pesa, sabíamos ya quién iba a ganar, ¿sí? El primero, segundo el ranking, pero ya las Olimpiadas de China, pues eh, eh, yo llegué con una preparación mucho más diferente, inclusive por encima de los 200 kilogramos, mientras que para Atenas estaba entre 180, 175. Entonces, pues la diferencia fue muy grande porque en la pues, primera Olimpiada fui ranqueado 18 y en mi segunda fui séptimo, fui séptimo y pues pude hacer por lo menos historia, pude hacer un poco de historia para mi país que fue levantar más de 200 kilos en toda la historia de que otro colombiano ha llegado pues a, a levantar en unos Juegos Olímpicos. Entonces, sí, la preparación iba mucho más... Yo más maduro como físicamente y mentalmente, yo, yo tenía una frase, voy a levantar hoy justo hasta donde mi fuerza me permita levantar, porque la mente lo va a limitar, voy a, voy a ir hasta el límite, o a sea, mi mente no la va a limitar, porque voy hoy hasta el límite, entonces eran unas frases que prácticamente a mí me, me activaban y, y, y pues la verdad es que nunca había levantado más de 200 kilos, pero allá en China sí, y sí, dije no voy a poner la oportunidad y voy, voy a hacerlo, no me importa si, es que hacen los miedos de los pesistas para desarrollarse en las competencias porque eh, sienten miedo que se puedan dañar, a, puedan dañarse el, todo o, o el cuerpo sí. por pesos que van, a, van a, a ir como allá justo en esa, en esa plataforma a, a poner nuevos ¿sí? entonces pero yo no sentía miedo, yo confiaba en mi preparación entonces no, no sentía y yo le decía al entrenador, pongan lo que ponga yo lo voy a levantar. Y yo creía en que el entrenador va a colocar algo que yo pueda levantar. Entonces, hacíamos muy buen equipo y, 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 y pude pues, desarrollarme de 18 a séptimo y pude hacer mis, mis pesos que yo levantaba
1: en entrenamiento. Entonces, para mí fue una, una gran diferencia. ¿Y qué pasa después de unas Olimpiadas? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el estado mental? Ya cuando, cuando pasan las Olimpiadas.
0: Pues, cuando pasan las limpiadas, esa, esa llama que uno lo enciende para ir todos los días a en los entrenamientos, pues, pues obviamente va, va un poco muriendo, ¿sí? porque pues uno va viendo que uno ya no rinde igual en los, en los entrenamientos, que uno sabe que tienen que ser arduos para poder llegar a, a ese nivel. Ya, por ejemplo, yo hacía 11 sesiones por semana, para ir a los Juegos Olímpicos de China, pero cuando empecé a preparar para los de Londres, pues obviamente ya no aguantaba ese, ese tipo de intensidad y, 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 y de carga. Entonces yo ya empecé a ver que había que empezar a mirar otras cosas. A mí siempre me ha gustado enseñar, creo que gracias a esto mm, hice una carrera deportiva y no tuve lesiones como, como tan fuertes, es decir, como lesiones como que me retiraron un un tiempo, ¿sí? Entonces, entonces sí, gracias a más investigación también, mmm, pude terminar mi carrera sin, sin tanto problema y poder enseñar a las personas bien cómo, cómo hacerlo bien sin que se vayan a, a lastimar y que tengan una mala experiencia por, por practicar este deporte, pues que si no lo hacen como gente profesional, pues obviamente
1: va a tener muchos problemas. Claro, claro. Te preguntaba que qué pasa después, Carlos, porque han habido muchos estudios acerca de la depresión posolímpicos en muchos deportistas, ¿no? Porque digamos que están tan concentrados en hacer su mejor esfuerzo, su mejor desempeño, eh, romper marcas, todo lo que se, se meten en su cabeza para hacer en los olímpicos. Y cuando pasan los olímpicos... Eh, genera cierto bajonazo emocional porque unos porque lo lograron y otros porque no lo lograron no entonces entonces pues se preguntaba ¿qué, qué, qué pasa después de unos olímpicos porque pues de hecho hay muchos estudios acerca de eso no como el, el bajón emocional del, del deportista de alto rendimiento después de unos
0: olímpicos por eso fue que yo fui muy consciente de lo que estaba pasando ¿sí? Yo fui muy consciente de que mi rendimiento ya estaba bajando y que iban a llegar otros muchachos más fuertes que yo y me iban a ganar. Entonces yo nunca quise que eso pasara. Yo nunca quise que me sacaran del equipo nacional porque llegó otro más joven y mejor que yo. Yo fui consciente de que cuando eso estaba pasando tenía que cerrar mi carrera como debía hacer de ser y por eso fui a un juego nacional en el 2015 y cogí mis tres medallas y muchas gracias, levantamiento de pesas yo ya había leído sobre la depresión en atletas eso aún todavía pues, ya se ha retirado, pasa pasa, algunos no soportan, no lo soportan y pues hemos visto casos donde se quitan la vida, en mi caso pueden estar pueden estar tranquilos porque <risa> tengo sí me dio mucha tristeza dejar mis pesas dejar eh, las competencias pero si algo le doy gracias a Dios es que dije, bueno, quiero seguirle contribuyendo a mi deporte con alta calidad, con lo que yo pueda hacer para los que vienen. Entonces abrí un gimnasio, eh, me metí en el tema administrativo, empecé a crear un club, una liga, empecé a tomar niños nuevos, enseñarles los que, lo que yo sabía. Tuve mi primera medalla mundial con Julieta Jiménez Vallechor eh, tuve atletas que fueron a, a eventos panamericanos de mayores deportistas que estaban como ahí en el montón, pero cuando ya empecé como a asesorarlos y abrir la mente de lo que podían hacer, podían trabajar pues pasaron de la multitud a ser a ser campeones panamericanos, entonces también me, me me sentí bien, me sentí vivo y ocupado por eso, porque empezaba a leer a investigar y, y más me metí en el tema pero eso no, eso, eso vuelvo a digo uno siempre va a sentir Tristeza cuando uno ve los olímpicos y, y uno dice yo me preparé para, para este, quisiera estar allí, yo claro. quisiera estar allí, pero, claro. pero así es la vida y los humanos tenemos que aprender y entender muchas cosas. Si no entendemos y aprendemos, pues vamos a caer en ese tipo de emociones como es la depresión o, o la desilusión o, o la
1: tristeza o todos esos tipo de cosas. Claro, claro. Bueno, y entonces decidiste entrar en el camino de, de la enseñanza que, que te he visto en redes y estás pero súper concentrado y con un montón de, de pupilos, eso me parece muy chévere.
0: No, es algo muy divertido para mí y nada, nada mejor le
1: puede pasar a uno que sea divertido y que te paguen, o sea, eso es <risa> sí, algo,
0: sí. algo muy chévere porque ya es que por, por el tema del crossfit la gente empezó como a, a querer conocer qué es un arranque, cómo se hace, qué se implementa, cómo mejorarlo, cómo desarrollarlo. Eh, llevo un tiempo levantando, pero no puedo más, qué tengo que hacer. Entonces una cantidad de cosas que le dio un plus a este deporte. Y, y, y bueno, pues yo empecé, pues como te digo, a, a trabajarlo con los niños, a trabajarlo con, con personas adultas también. Y pues ahí, ahí es... es es algo, es algo muy bonito. Me, me gusta mucho enseñar. He estado en varios países enseñando, dando cursos en la actualidad con la Asociación de Colombia Aboelipte. una persona que da y certifica pues, a las personas en este deporte, en el level 1 y level 2. Entonces, sí, siempre estoy, desde la parte técnica, metido pues, muy ocupado
1: en ese, en ese... Es muy apasionante, de verdad, muy apasionante. ¿Y por qué en Armenia? Bueno, podría ser la respuesta muy lógica, ¿no? ¿Por qué montar tu gimnasio en Armenia? Pero, pero cuéntanos, cuéntanos tú, ¿por qué? Porque te digo una cosa, con la experiencia que tienes y con todo lo que has hecho, podrías montar tu gimnasio en cualquier país y te iría muy bien, ¿no? Y ganarías mucho dinero. ¿Por qué? ¿Por qué en Armenia? ¿Por qué decidiste hacerlo ahí y enseñar
0: a los niños ahí? Bueno, de verdad es que porque es una ciudad que... Necesita este deporte y necesita personas que hablen de alto rendimiento aquí. ¿sí? Porque es una ciudad que obviamente pues mmm, carece de cultura deportiva. O sea, no es como por ejemplo Medellín, que usted ve la gente, eh, porque mu- habían habido muchos atletas de alto rendimiento, entonces eso ha, ha ayudado a crecer los presupuestos de los institutos, ha ayudado a crecer la población, a creer más en el, en el deporte. A, Hacerlo desde la recreación, competencia, iniciación, escuela. Y eso es lo que yo dije, bueno, si yo me voy de Armenia y, y pues soy el único atleta en este, no solo en Armenia, sino en el kindio en ir a dos Juegos Olímpicos en toda la historia, pues tengo que quedarme haciendo, masificando mi deporte, quedándome enseñándole a esta gente cómo, cómo lo hice y cómo otros atletas pueden hacerlo. Cómo los dirigentes tienen que empezar a gestionar el dinero para que las atletas puedan tener ese, ese rendimiento. Entonces, han ha sido muchos factores por los cuales eh, dije voy a, voy a quedarme en Armenia por un tiempo trabajando y, y, y dejando todo lo que yo aprendí, que me sirvió tanto para salir adelante como, como proyecto de vida, que eso le sirva a otros jóvenes que también sientan esa misma pasión y que tengan un lugar especial donde ellos puedan desarrollar sus talentos. Entonces, pues Armenia fue el lugar donde, donde monté uno de los mejores gimnasios que hay en Colombia, de verdad. Para mí es uno de los mejores y hemos tenido visita de gente que viene de Londres, de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos. Pues han venido varias personas a, a conocerlos y a, y a aprender también de lo que, de lo que se enseña allí. Entonces es algo muy bonito. Y también, de verdad, es que yo amo el gimnasio.
1: El próximo año voy a ir a conocer tu gimnasio. Bienvenido. <risa> Bienvenido. Para después de marzo. Sí, sí, sí. Seguro, seguro el próximo año voy a conocerlo. Carlos, y entonces, como deportista, tú tenías un sueño que era llegar a los Olímpicos y lo lograste. Llegaste a dos Olímpicos. Ahora, como, como formador, como maestro, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es eh, poderle contribuir puede
0: mitigar un poquito a esta, a esta juventud. Que tenga una herramienta pequeñita de donde se puedan agarrar y salir adelante. Ese para mí es lo que quiero, es mi visión respecto a lo que yo estoy haciendo aquí. No necesito que todos vayan a Juegos Olímpicos si o sean atletas de alto rendimiento, pero que por lo menos que lleguen al gimnasio puedan decir, ya soy licenciado en educación física y el deporte, por medio del deporte me becó y pude salir adelante. Eh, algunos que sean buenos, muy buenos, entonces pues que puedan entrar al equipo nacional y puedan conocer culturas, idiomas, eh, nuevos lugares de competencia, inclusive nuevos sistemas de entrenamiento, que puedan escuchar a otras personas, porque finalmente eso es lo que lo hace a uno, los maestros que uno conoce en toda parte del mundo y que lo va formando a uno como, como personas. Y pues, obviamente, que mis muchachos y las personas que yo le enseñe puedan ese tipo de personas que alguien pueda emular Para mí eso es súper es importante. Qué bueno.
1: Pues felicitaciones, Carlos, felicitaciones por todo ese trabajo, porque como te digo, te he visto ahí en redes y, y creo que estás haciendo un trabajo maravilloso ahí. Creo que necesitamos más referentes aquí en Colombia que que nos ayuden a, a, a inspirar a, a los niños, a, ¿me entiendes? Eh, estamos en un momento en el planeta entero, en donde cada vez estamos más sedentarios, los niños cada vez están más metidos en el celular y menos quieren moverse. Entonces, este tipo de incentivos, de personas que inspiren, que animen a, 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 a moverse en, en cualquier deporte, creo que es tan necesario, tan necesario en esta época de nuestra vida, entonces bueno, felicitaciones, felicitaciones por eso
0: no Jaime, muchas gracias
1: gracias y yo pienso que
0: pues es que nosotros estamos llamados a hacerlo ¿sí me entiendes? pues a mí en mi caso nadie tocó mi puerta para que hey, Carlos, entrena pesas que vas a dos Juegos Olímpicos, no, eso fue alguna coincidencia, solo sí. le digo que es algo como, como, como de Dios porque una cosa es usted llegar a un gimnasio otra cosa es usted proyectarse hasta allá otra cosa es llegar a un gimnasio y que de verdad sea fuerte. Sí, ¿sí? Porque sí, si yo sí. hubiese llegado al gimnasio, pero yo mido dos metros y nadie me dice, hey, andate a jugar con los esto que vas para la NBA, pues sencillamente yo hubiera sido un pesista que hubiera ido muy duro. Sí, sí, entonces, sí, sí. entonces sí es, si sí faltan más eh, personas que acompañen esta labor, más personas que hablen de levantamiento de pesas, más personas que digan, hey, ¿cómo así que si, si, ha, si haces pesas, quedas enano y y que de verdad diga, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te vas a sacar enano? Que tenga como el criterio <risa> técnico, el sí. científico de a una persona y cambiar la mentalidad. Entonces, sí, sí hace sí. falta, me siento muy poco acompañado con, con, con algunos de los compañeros, pero, pero bueno, vuelvo y le digo, no, no, algunos terminan, sueltan su pesa y terminan su, su, como su, su hermandad con el deporte, Entonces, siguen sus caminos, yo seguí por, por el mismo camino, y me siento muy orgulloso de lo que está pasando y, y de verdad que lo doy gracias a Dios porque puedo seguir produciendo, que es algo sí. que a también le preocupa mucho cuando termina de ser atleta alto rendimiento, seguir
1: siendo productivo. Carlos, ¿y cómo ves el apoyo aquí en Colombia? ¿Cómo está siendo el apoyo para los deportistas? Sí, no. Bueno, la, la verdad es
0: que la realidad, la realidad es que cuando de mis tiempos, o sea, estamos hablando de dos décadas atrás. Pues obviamente nada que ver con lo que está pasando ahora. Inclusive el año atrás, uno de los mejores deportistas pesistas colombianos de levantamiento de pesas, Francisco Mosquera, lo dejaron de Juegos Olímpicos solo por, porque alguien le dio por decir no no hace Juegos Olímpicos sí. y ya. A hoy, el ministro del Deporte, hace menos de tres días, eh, eso le sirvió para decir a, al ministerio y al país Decir, venga, escogamos los 30 mejores que digamos que están entregando para una medalla a Juegos Olímpicos y esto vamos a darle todo. Vamos a darle todo. O sea, ellos van a Olímpicos porque van por encima de federación, de lo que sea, porque son los mejores atletas y esto no es político, esto es país. Entonces, es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Y cada año el deporte va como mejorando, va dándole como mejor calidad. Pues si yo me pongo a hablarles a ustedes aquí cuando yo inicie, pues voy a. A, a cumplir con algunos pesares, ¿sí? Porque, pues, obviamente todos sabemos que hacer, hacer eh, deporte en sus inicios 20 años atrás es muy difícil, pero a hoy, a hoy inclusive los papás que son los patrocinadores número uno de los niños y que todos se lo compran y que, y que, ah, ¿le, no le gusta el patinaje, bueno, déle los patines a otro, le gusta la bicicleta, bueno, montémosle la bicicletica, entonces, siempre es como, muy cambiante, es una, una generación que obviamente la generación de nosotros ayudó para que esta generación de hoy en día eh, digan, hey, el deporte es, es el camino para cre- crear tejido social, el deporte es el camino para, para crear cultura deportiva, para crear mejores personas, para que los muchachos tengan herramientas para potencializar sus capacidades condicionales, en mi caso, mío, la fuerza en Cátedra y Barry, pues sus piernas tan largas y su potencia que tiene le permitió saltar. Entonces, pues sí, ahora, ahora es muy diferente a lo que, a lo que, había, a lo que había antes y, y también eso... Eh, ojalá los que están ahora viéndonos y son atletas y están disfrutando de todos sus beneficios, no olviden que detrás de ellos hubieron personas construyendo, mm. caminando esos caminos enlodados en y que sí. ahora ellos van en esos caminos en autopistas entonces y ellos están llamados a seguir construyendo para los que siguen llegando
1: atrás de ellos y bueno tengo otra pregunta carlos cómo ves todo el efecto de las redes sociales en, el, en los deportistas digamos que en tu época no era tanto ¿no? no 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 teníamos esta cosa tan marcada de las redes sociales pero ahora sí de hecho miran los últimos olímpicos ¿Cuántos haters, cuánta gente tirándole barro a Mariana Pajón y al esposo? Y yo decía, pues pucha, eh, o sea, mentalmente debe, debe afectar, ¿no? Tanta gente con una actitud tan tenaz, ¿hasta qué punto sí afecta y o no? Pues Jaime, yo voy, voy le digo, si
0: usted está en, movi- en un Juegos Olímpicos y está metido aquí mirando sus redes sociales donde están todos todo los vecinos, o sea, partiendo de los vecinos del barrio, mirando las noticias de su ciudad, mirando tantas cosas, o sea, usted va a perder la concentración. Yo sí. recuerdo que eh, cuando estaba en los, preparando para los Juegos Olímpicos de, de Atenas, para mí ocurrió algo muy difícil, y fue la muerte de mi abuela, eso para mí fue muy triste. Y yo estaba en concentración y, y, y mis papás y todos tratando de ocultar, pero yo tengo un instinto por allá, <risa> todo raro, que me decía, algo está pasando, algo está pasando. Y yo cogí mi leva, cinco levas, ¡pum!, y hice la llamada, porque en la época, pues, no había, no es como ahora, usted con WhatsApp y chavo, no, Así se me llamaba cuando, claro, que se murió mi, mi abuela y yo, yo, y yo, y yo estaba pues, muy, muy triste, pero también decía, y mi papá y mis papás fueron muy fuertes también y muy sabios con lo que me dijeron. No, allá murió, la vamos a enterrar, cuando regreses vamos te ponen a poner las flores y todo, pero tú ahora estás allá y tienes que eso valga la pena, porque si no, uno no puede hacer nada que no valga la pena, y tú estás allá y tienes que hacer que valga la pena. Y, eso, y esas son todas palabras que de pronto atletas están en Olimpiadas y, y los ven ahí echándole like o poniéndose sus cosas y nadie le dice, hey no estás aquí para algo, algo que valga la pena, entonces no te acostes a la 1 de la mañana, 8 de la noche usted ya tiene que estar comido y relajado. Ah, que está, está en plena olimpiadas se está pensando que la novia se fue de fiesta y no le contestó a la 1, empieza pues a, a, a maquinar sus cosas. No, o sea, se está en, 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 en haciendo algo de excelencia, y la excelencia son unas olimpiadas, entonces... Tiene que ser muy consciente esas dos mentes. No solamente físicamente, la mente también tiene que estar en otro en otro nivel para poder pues para poder finalmente tirar la pez y decir, ya, lo hice. Independientemente sí. si le ponen o no le ponen la medalla, que usted salga feliz por lo que el trabajo que usted hizo. Entonces, eso es muy, muy importante. Y, y hay entrenadores que no, no saben porque no tienen la experiencia. Tú puedes tener un título, un doctorado en educación, pero hay cosas que solamente se aprenden con la experiencia, con experiencia. y viviéndolo. Sí. Ese tipo de vivencias. Y eso son como las cosas que ha sido como el plus para cuando yo hablo de pesas, eh, lo conecto muy bien con ese tipo de personas que están compitiendo. Entonces, pues también gracias a Dios por, por
1: esa <risa> capacidad. Súper. Bueno, Carlos, y, y este podcast se llama El Efecto Mariposa. Y se llama El Efecto Mariposa por un proverbio chino que dice que el aleteo de una mariposa aquí puede generar un tornado al otro lado del planeta. No porque el aleteo de la mariposa sea tan fuerte como para provocar el tornado, sino porque el aleteo de la mariposa puede generar una serie de eventos que terminen en un tornado. Y de igual manera en nuestras vidas, ¿no? Eh, hay muchas veces que tomamos una decisión pequeña o pasan cosas pequeñas, que hacen que tengan un efecto muy grande en nuestras vidas. Es más, yo creo que en los últimos podcasts siempre digo que nuestra vida es como una sucesión de efectos mariposa, ¿no? Tomamos una decisión y a veces somos conscientes de lo que va a generar, otras veces no, o sea, no somos conscientes. Simplemente cuando ya vemos el efecto tan grande de la decisión que tomamos es que somos conscientes de lo que pasó, de lo que sucedió. ¿Cuál es el efecto mariposa, Carlos?
0: Ay, mi efecto mariposa fue haber conocido, fue haber entrado a ese gimnasio en el 97 y haber decidido querer ser el mejor de ese gimnasio. Porque si yo no hubiera, yo solamente hubiera entrado al gimnasio solamente como para ah, sí, no hago un disco y así, pues sencillamente eso no hubiera tenido efecto en mí y en mi familia y, y en, en el presente, en el futuro y en lo que traigo en mi mente. Entonces, yo creo que ese fue el efecto mariposa más grande que impactó mi vida. Hacer, haber llegado a ese lugar con ese pensamiento de, de, de ganar, de ganar. No solamente he llegado al lugar solo por, por llegar, porque, por conocer. Sí. Lo tomé sí. muy profesional, entonces eso me ha llevado a, a hacer un efecto
1: mariposa que ha marcado todo, toda mi vida. ¡Qué súper! Bueno, bien, Carlos. Es muy difícil saber... ¿Qué hubiera pasado si no, si no hubieras hecho eso, por ejemplo? ¿no? Si no hubieras sentado en ese gimnasio, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué, qué habría sido tu profesión? ¿no? cierto? Pero en vez de pensar claro. en eso, pero en vez de pensar en eso, porque eso ya no se a sabe. Veces... <risa> ¿Cómo?
0: No, yo a veces lo pienso, yo a veces le digo a mi esposa, o a, a mi familia, o a las personas. Si yo no hubiera tomado esa decisión, yo hubiera sido la persona que pues tal vez mm, hubiera sido un trabajador como, no sé, hubiera, a veces digo, bueno, si en mi apartamento, me hubiera tocado que construir ese apartamento para, para otro, no, no para mí, sí, entonces sé, sé. <risa> pero hubiera trabajado claro, trabajar muy, muy fuerte para poder ganarme, como a todos
1: también, el pan claro, de cada día, Claro, Mucho claro, más. claro, entonces, en, en vez de pensar qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto, si no hubiera tomado esa decisión, más bien, Pensar qué hago con lo que sí, con la decisión que ya tomé. ¿Qué, ha, ¿Qué hago con esto? ¿Para dónde voy? ¿Cómo lo enfoco? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sueños voy a meter
0: aquí? ¿Qué, no? eso, eso, me parece, eso me parece muy
1: chévere y me parece que es
0: sabio. Eso es sabio. Eso ya, es que es muy sabio cuando, por ejemplo, te, hoy te digo un niño de 13 años y, y mide ya dos metros y, y, y se rodea a las personas que son, ese muchacho va en sí, lo que es, lo pueden proyectar. Y yo pienso que eso fue lo que pasó conmigo, porque yo llegué de 13 años a un gimnasio y conocí pues a, a mi entrenador Alfonso Gallego y después a, a Gancho Garustop, también mi entrenador y yo me, me, me direcionaron, ¿sí me entienden? Entonces sí. eso es muy importante en la vida no tener personas que, yo los llamo maestros
1: sí son sí. personas
0: que, que, que obviamente los entrenamientos fueron muy jodidos porque de hecho todavía tengo callos en mis manos pero yo soporté, aguanté, fui eh, consciente de lo que quería y eso salió bien. Y yo creo que todas las personas, si llegan, se rodean de maestros, eh, obviamente siempre van a encontrar su potencial, porque mi potencial fue levantar pesas, pero me hubieran llevado, hey, no, vaya a jugar baloncesto, o, o sigo jugando ajedrez, pues obviamente difícilmente hubiera podido llegar a, a, a explotar toda esa capacidad que, que, que tenía como como físico. Sí, claro. claro. Es lo que quiero
1: decir. Claro. Carlos, gracias. Gracias, gracias por este no, tiempo. Gracias por, por contarnos toda esta experiencia que nos deja un montón de enseñanzas. Yo, yo creo que si hay otra vida, si existe otra vida, seguro yo hago lo que sea por llegar a los Olímpicos. Así sea, así sea haciendo canotaje, yo no sé pero pero creo que es una experiencia que me hubiera encantado, pero me hubiera encantado tener en mi vida. Entonces, por eso, por eso te admiro. Admiro las personas que, que dedican tanto esfuerzo por por lograrlo, por llegar, por por esforzarse, por ser los mejores en su en su deporte. Eso me parece muy, muy, muy admirable ¿no? que requiere, requiere mucho sacrificio, disciplina, esfuerzo, entrega, convicción o sea no solamente llegas a los olímpicos teniendo eh, talento, necesitas muchas más cosas no diga queriendo, se llega haciendo eso, eso
0: eso, eso y ese si haciendo es parándose disciplinado a entrenar con pereza o sin pereza, tienes que llegar a hacerlo es Exacto. así es Jaime ¿no? muchas gracias Jaime por la invitación Saludos especial a toda tu audiencia y, y aquí te espero el próximo sí. año pues en la pena. Eso, ¿Listo? eso.
1: Carlos, ¿cómo son tus redes sociales? Para que la gente pueda seguirte, la gente que de pronto nos oye y dice, uy, yo, yo quiero que, que que mi hijo de pronto ensaye el alterofilia y bueno, ¿cómo son tus redes?
0: Ah, perfecto. Me pueden encontrar por Instagram como arroba Andica y pues eh, por Facebook también, pero casi no me hago mucho Facebook. Instagram es, es más que todo como Pongo mucha academia, competencias, pongo mucho tipo de cosas y que información que pronto a las personas le puede, le puede servir más. Mucha, mucha academia, muy, muy pocas cosas personales allí, pero muchas cosas sobre las pesas, sobre cómo hacerlo, cómo hacerlo mejor y dónde lo pueden hacer. Entonces ahí me pueden encontrar, arroba carlosandica.
1: Carlos, muchas gracias.
0: ¡Feliz semana! Jaime, muchas gracias a ti y gracias por el espacio. Hasta luego Listo. a todos. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao.
1: Chao, chao. Check the mic and make sure it sound right, boy. Espero que este capítulo te haya gustado tanto como a mí. Y recuerda que para asesorías de entrenamiento conmigo puedes escribirme al correo Jaime7Rubio@gmail.com. También puedes seguirme en todas mis redes sociales como Jaime7Rubio. Y nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado. Chao.